0: 在每一个婚姻当中难挨的日子里，都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家聊聊“我养你啊”这四个字。其实，在离婚诉讼当中，有一个不成文的规定，叫做六个月。第一次起诉离婚的。只要不是因为家暴、重婚、吸毒、赌博、遗弃、虐待这些恶性事件起诉离婚的，法官通常都会劝劝你：怎么第一次来起诉啊？过六个月再来吧。有没有原则性的矛盾？没有的话，你冷静六个月吧。两个人性格不合，给你六个月再想想吧。当然了。我也常常在六个月之后，看到一对对的熟悉的面孔又来到了法庭。看过我的前半生吗？我天天在法庭上看。一个硕士学历的姑娘，毕业之后在家做全职妈妈，七年之痒之后，老公出轨起诉离婚，那时姑娘已经三十五了。这样的姑娘啊。我每周都能见到两三个，他们有个共同的特点，就会像电影当中柳飘飘那样，被一句“我养你啊”感动得一塌糊涂。然而，法庭上的情况是什么样的呢？男人说：“孩子归我，你没钱，没有抚养能力，你没房子，没有地方住，你没上海户口，孩子上不了学。”面对咄咄逼人的三无诘问，姑娘通常都是低着头，红着眼，特别委屈地说：“她当初说过，她赚钱养家，让我不要工作的。”真是悲凉又无力的辩白呀、啊！有一件事，这些家事的法官都懂：男人想包养小三。最安全的方法就是把家里的女人圈养在家中，她的生存能力会像是温水煮青蛙一样消失殆尽。他们没钱，没有话语权，请不起律师，窘的连抚养权都争取不到。他对你说：“我养你啊。”而我却想劝劝你：“醒醒吧。”现代社会，婚姻已经从圈养型演变为合伙型。它是经济的共享，责任的共负，风险的共担。男强女弱的时代渐行渐远，强强联合占据了主流的婚恋观。如果说旧时的浪漫是烽火戏诸侯，只为博美人一笑，而如今的理想伴侣则变成了希望你是美人。还希望你是诸侯。选择做全职妈妈本身无可厚非，但是无论如何也要保有走出家门、说干就干的能力，否则将来一拍两散的时候，可能连后路都没得退了。婚姻应该是做加法，甚至是乘法，而不是做减法。你创造了多少价值，法律替你保护。倘若你连生存的能力都没有，那法官也替你做不了主。这样的姑娘，往往会哀求法官：“我没有住的地方，不判离婚行不行啊？”法官可以帮他争取半年的时间，但希望这段时间他可以用来反省这段关系，而不是寄希望于对方继续养他。否则，这次不判离，那六个月之后呢？嫁给爱情，这不是结婚的充分条件。我见过一对不怎么般配的伴侣，女方月薪三万，男方月薪四千，这本来就是双方父母都不看好的一段婚姻。现在女方要离婚，男人死活不肯。我提了一个尖锐的问题：你们的经济悬殊如此之大，该怎么平衡家庭关系呢？男方无辜地说：“当初他说他嫁给了爱情，如今他却嫁给了钱。”而女方冷笑一声：“你说的嫁给爱情，就是我为你付了三年房租。”你却连一只包包都送不了我吗？男方不说话，我相信那一刻他心中已过万重山。其实，他们的问题根源不在于钱，也不在于爱，而在于三观不合。姑娘穿着奢华，出入高端会所，男人觉得这是虚荣拜金。男人钟爱炉边灶台，厌恶觥筹交错；姑娘觉得这是不求上进。姑娘想实现财务自由，过上更优质的生活，而男人只想平淡蜗居，择一人，爱一生。你不能说这姑娘有错，因为世界那么大，她想去看看。你也不能说男人错了，因为采菊东篱下。他想见南山，但两个人在一起，也许就是个错吧。做情感咨询这么多年，我发现，嫁给爱情，是我听过最扯的鸡汤。爱情是恋爱的必要条件。但绝对不是结婚的充分条件。谈恋爱练的是现在，这是一道文科题，有华丽的词藻就行了。而结婚结的是未来，是一道理科题，需要你合并同类项、三观同频共振，才能对抗时间的印记。切不可把理科题当文科题来做。前面这对夫妻，在休庭的时候，男方诺诺的问我：“我对他是一片真心，不判离婚行不行啊？我可以帮他解围一次，但我希望这一次解围之后，他能反思双方价值观的错位。否则这次不判离，那六个月之后呢？”听到这儿，可能有人觉得谈钱伤感情。其实，婚姻你得有起码的物质基础啊。我刚工作时，听老法官们讲起一个盛传上海黄浦法院多年的囧案：一对下岗的夫妻到法庭上，连一床棉被、一只锅子都要分。法官耐着性子帮他们分了一上午的锅碗瓢盆，最后还剩下一台吱呀呀的电风扇和一辆除了铃铛不响哪儿都响的自行车。法官说：“这自行车总不能前轱辘给你，后轱辘给他吧？不行的话，就折个价款吧。”结果他俩谁都不肯让步。最后的方案让人啼笑皆非：一三五你用，二四六我用。那电风扇怎么办呢？法官的耐心终于触碰到了棺材板的边缘。法官面无表情的指着法庭上一台落满了灰尘的风扇说：“拿走吧。”第二天，法官把自己家的风扇搬到了法庭上用。如果说这个已经成为了上个世纪的历史，那么在几年前。我调解过的一个案子，开头是一样的穷，结局是不一样的囧。两个啃老族，挤在祖辈留下的一间七平米的老公房。男方要求离婚，女方说行，但是我没地方住，给二十万的房屋补偿款吧。我问男方，你能给到多少？他说两万块。我问他，那这钱怎么付啊？他说：“分十年，一年给他两千。”调解陷入的僵局，就像是他们要啥没啥的婚姻一样的尴尬。可到最后，你绝对没想到，这女方腰一插，不离了。他说：“有种，你半年之后再来呀。”最后，男方撤诉了。说实话呀。这样巧妇难为无米之炊的调解挺没劲儿的。对这两个相看生厌又捉襟见肘的人，谈钱是一种业余，谈感情是一种奢侈。虽然婚姻看似一场感情的投资，而无关铜臭味，但是当离婚的协议摆在你的面前时，没钱的你，可能连签字的底气。都没有。这两个案子，一个因为穷而离了婚，一个因为穷而离不了婚。我不能说富人离婚就多体面，穷人离婚就多贫贱。但是在婚姻里，如果连起码的物质基础都不能保障，而且还不去为了生活打拼，你别说结婚之后生活举步维艰了。就连离婚的本钱都少得可怜。男方撤诉之后，我多结了一个案子，却怎么也高兴不起来。这一次，男方因为掏不出钱而不敢离婚，女方因为拿不到钱而不甘离婚。那六个月之后呢？面对感情，我们都希望从一而终。但是，请你回答厦门的灵魂三问。我曾经见识过一个两百页的微信聊天记录。男方在某个社交平台上和七位姑娘相约，尺度多大呢？我只能用各有千秋来形容了。如果你看过《致命 ID》，你可能以为他有多重人格，他可以随时切换自己的人设面具，去迎合对方的风格。时而霸道总裁，时而善面书生。然而在开庭的时候，男方的态度颇为诚恳，他声称自己只是逢场作戏，恳请自己的老婆忽略不计。如果考虑到这是第一次起诉，我其实可以不判离婚的。法官们偶尔也会讨论，这人为什么会出轨啊？根据一些临床医学的研究分析。发现两性相吸引的时候，荷尔蒙最长只能分泌18个月，这或许是人容易见异思迁的生物学的依据。作为学法律的人，我不喜欢站在道德的高地上去谴责人性。但最可悲的是，一方除却巫山不是云，一方非要寻求彼岸繁华三千，从此化作山水不相逢的恩仇。所以啊，在你即将同一个朝夕相处了五十年，甚至更长时间之前，你需要向自己发出直击人性的三连问：一问自己是否能够从一而终；二问自己，面对偶然闯入生活的那个光彩照人的姑娘或者是小伙，你能否在欣赏和爱情之间画一道分界线？三问自己：如果你在思想上开了小差，能否在行为上及时止损呢？如果你自己都不笃定问题的答案，那请你慎重的考虑一下，是否要上婚姻的这趟车？婚姻不是云雨之欢，是荷尔蒙消退之后的一茶一饭。彼此忠诚，是婚姻的游戏规则。两个人的热闹和一个人的精彩都很好，但你不要走进婚姻的游戏去寄予墙外的芬芳，退出游戏，又想品尝屋内的热汤。随后的这个案子、啊，我判离了。影视剧里的婚姻是美好的，现实中的婚姻是平淡的，法庭上的婚姻是糟糕的。在我心中，这些糟糕的婚姻是否还有得救呢？作为法官，我可以给你六个月，之后适分适合，看你的造化。作为普通人，我相信，对的人，一辈子都很短；错的人，六个月都很长。今天的晚曲，莫文蔚，《阴天》。<上>我觉得这首歌的歌词当中有两句非常贴合今天的主题
1: 。开始总是
0: 开始总是分分钟都妙不可言，谁都以为热情它永不会减，除了激情褪去后的那一点点倦。对自己的婚姻，请格外的慎重。婚姻不是一时冲动，也不是暂时的美好，有任何情感。或者生活、工作、学习方面的问题，想要咨询，都可以关注微博 DJ 彼岸，或者加我的微信彼岸150817。每个夜晚都用声音陪伴你，我是彼岸，晚。
1: 感情说穿了，一人挣脱的，一人去捡。少两个人。